0: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema mit unserer Sonderstaffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger, wie sie wurden, was sie sind. In fünf Folgen geht es um zwei große Fragen. Wie sind die jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden und haben sie das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Marc Böschen, Redakteur beim Manager Magazin und führe Sie durch diese Staffel recherchiert hat meine Kollegin Christina Kryja-Soplu, die seit Jahren in der deutschen Tech und Digitalszene unterwegs ist. Hallo Christina.
1: Ja, hi Marc. Also heute habe ich uns auch direkt einen interessanten Gast mitgebracht, nämlich Christian Hardenberg. Er ist Technologiechef von Delivery Hero, derzeit mit rund 28 Milliarden Euro an der Börse bewertet und Delivery Hero ist auch das erste Digitalunternehmen aus der neuen Riege sozusagen der deutschen Digitalunternehmen, die es in den DAX geschafft hat, also in den höchsten deutschen Börsenstandard.
0: Das ist beeindruckendes Wachstum tatsächlich, aber... Delivery Hero hat noch nie ein Jahr mit Gewinn abgeschlossen. Seit der Gründung vor zehn Jahren kein einziges Mal profitabel. Und äh, ja, wann das irgendwann passieren wird, da hat äh, Delivery Hero auch ziemlich geschlingert im Umgang mit den Investoren. Und beim Börsengang 2017, da hieß es noch vom Gründer Niklas Östberg äh, 2019 schaffen wir es ohne operativen Verlust. Im August 2018 hat er das Gewinnziel dann gekippt, nur ein Jahr nach dem Börsengang, nachdem man also das Geld der Anleger eingenommen hatte. Jetzt geht Wachstum also vor und das hat er nochmal bestärkt. Noch größeres Wachstum angekündigt vor wenigen Wochen und eben auch noch größere Verluste, um so einen Umsatzplus dabei dann noch zu schaffen. Jetzt geht es bei dem Unternehmen bekanntlich um Essenslieferungen. Was ist da das Geschäft und die Strategie, diese, diese unglaubliche Wachstumsstrategie von Delivery Hero.
1: Also wer mitreden will, der sollte eigentlich zwei Modelle auseinanderhalten können. Das eine ist das Geschäft, mit welchem Delivery Hero überhaupt mal angefangen hat, also ein Marktplatz. Sie haben sozusagen die Flugblätter, die man so im Briefkasten gefunden hat, mit den Speisekarten von Restaurants digitalisiert und es den Nutzern möglich gemacht, einfach direkt über die Website bei einem Lieferdienst zu bestellen und die auch zu vergleichen. Und ja, für jede Bestellung bekommt Delivery Hero dann eine Kommission. Und das zweite Geschäftsmodell, das ist nicht ganz so simpel. Da bietet Delivery Hero Lieferungen von Restaurants an, die gar keinen eigenen Lieferdienst unterhalten. Und der Konzern stellt da also neben der Technologie auch die Logistik und behält da zwar eine höhere Kommission, aber das Modell ist auch viel teurer, weil ja die Fahrer bezahlt werden müssen. Und die Margenrechnungen, die sind da haarscharf.
0: Kapitalintensiv klingt das, aber Kapital ist ja reichlich vorhanden am Markt gerade. Die Investoren suchen nach Investmentmöglichkeiten und finanzieren hier eine ganze Reihe von Startups, die Delivery Hero Konkurrenz machen. Also Deliveroo aus London ist da zu nennen, die sich ja inzwischen aus Deutschland wieder zurückgezogen haben. Dann Volt aus Finnland oder auch der Große Tech-Konzerne, Uber bekannt vielen sicherlich durch die Taxikonkurrenz mit den mit den Autos, die man sich rufen kann, die bieten ja auch schon lange Uber Eats an in vielen Märkten. Und das sind nur einige. Es gibt sogar noch mehr. Also warum wird so ein kapitalintensives Modell, an dem aktuell noch keiner richtig Geld verdient, so häufig angeboten?
1: Ja, die Logik kommt da von der, von der Nachfrageseite, ja, wenn die, die Kunden finden es super. Also plötzlich kannst du bei allen möglichen hippen Restaurants bestellen, die vorher dir das Essen nicht nach Hause gebracht haben. Äh, Gerade während Corona natürlich auch eine ja, wurde sehr viel genutzt und äh, wichtig sind da auch, dass beliebte Ketten wie McDonalds und Co. da aufgesprungen sind und man sich plötzlich sein McDonalds-Essen auch noch nach Hause liefern kann. Also der, der Kunde will es haben und die Hoffnung der Firmen ist natürlich, wir kriegen ja das Kapital und, und irgendwie biegen wir es dann schon profitabel. Ja und über die Strategie dahinter hat Christian Hardenberg mit uns auch gesprochen und auch über das dritte Geschäftsmodell, was sich Delivery Hero noch aufladen will. Und wo wir heute am Donnerstag, 26. August, noch die exklusive News bekommen haben, hat mein Kollege Jonas West recherchiert, dass Delivery Hero wohl plant, beim Wettbewerber Gorillas einzusteigen mit hunderten Millionen. Das ist ein Lebensmittellieferdienst. Dazu konnten wir jetzt Christian Hardenberg leider nicht mehr befragen, weil das hier am Tag vor unserer Ausstrahlung kam. Aber wir sprechen allgemein über die ganze Strategie hinter diesem Lebensmittelliefergeschäft und äh, ja, erstmal hat Christian Hardenberg mir aber erzählt, wie er überhaupt zu Delivery Hero gekommen ist.
2: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen: zum Beispiel Laptops mit Intel V Pro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
1: Somebody. Ja, herzlich willkommen, Christian Hardenberg, Technologievorstand des noch recht neuen DAX-Konzerns Delivery Hero. Schön, dass du im Manager-Magazin Podcast dabei bist, Christian. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Du warst ja viereinhalb Jahre Technikchef bei Rocket Internet, einem Berliner Unternehmen, das früher Startups gegründet hat vor allem und bis heute in Startups investiert und Mitte 2016 bist du dann zu Delivery Hero gewechselt in gleicher Rolle. Rocket hatte damals hohe Summen in den Lieferdienstvermittler gesteckt. Das hat die beiden Unternehmen ja auch verbunden. Wieso denn der Wechsel?
3: Ja, Rocket war eine spannende Zeit. In der Zeit haben wir, glaube ich, 70 verschiedene Firmen gestartet und natürlich auch begleitet. Einige davon sind jetzt ja richtig groß geworden, wie Zalando, HelloFresh und eben auch Food Panda, was jetzt Teil von Delivery Hero ist. Und ähm, ich habe da, glaube ich, viel gesehen, wie man so den den die Anfangsphase gut macht von einem Startup. Aber, aber ich habe dann auch immer so ein bisschen auf zum Beispiel Zalando geschielt und dachte, Mensch, der nächste Teil ist auch spannend, wenn es dann so richtig ernst wird und richtig groß wird. Und äh, da wir natürlich eng verbunden waren mit Delivery Hero, damals hatten wir einen großen Anteil, äh, habe ich viel mitgekriegt. Und die Firma hat mir einfach eingeleuchtet, sowohl vom Business-Konzept, von dem Team und auch, von Anfang an habe ich gesehen, da, da ist noch viel zu tun für für Tech und da habe ähm, ich dann irgendwann entschieden, das ist der, der logische nächste Schritt für mich.
1: Ja, Delivery Hero sagst du ganz recht, das war da schon in einer anderen Phase sozusagen. Die Firma hat ja, wenn man jetzt auf deutsche Startups schaut, da wirklich eine einzigartige Akquisitionsstrategie auch gefahren und da weltweit irgendwie massiv zugekauft und auch in Deutschland zugekauft, etwa Pizza.de. Und äh, ja, ist dadurch sehr schnell sehr groß geworden. Und auf der anderen Seite war es natürlich technisch auch eine Herausforderung, weil jedes Land seine eigene Plattform hatte, ein eigenes Tech-Team unterhalten hat äh, oder zum Teil auch bis heute tut. Das kostet Geld. Wusstest du, dass das auf dich zukommt bei dem Wechsel?
3: Das wusste ich. Aber was was man ja als, als sozusagen Techie immer gerne macht, ist Probleme lösen. Wenn alle Probleme schon gelöst werden, dann, dann bräuchte man uns nicht. Und was ich halt gesehen habe, die Firma war damals schon so vor fünf Jahren mit zweieinhalb Milliarden bewertet, richtig signifikant groß. Aber da war noch so viel Potenzial einfach zu holen, weil es, sagen wir technisch so fragmentiert war und ähm, und ich glaube, ich hoffe, ich habe da auch ein Stück beizutragen, dass, dass wir eben jetzt auf 30 Milliarden gewachsen sind in diesen, in diesen fünf Jahren. Und ein, ein großer Schritt war eben die Vereinfachung unserer technischen Landschaft. Ich glaube, wir hatten 30 verschiedene Plattformen insgesamt und das war ein Teil meiner Aufgabe, da ein bisschen aufzuräumen sozusagen.
1: Kannst du das ein bisschen beschreiben, was da so die größten Probleme waren und wie man irgendwie 30 Plattformen auf, ich weiß nicht, wie viele sind es jetzt?
3: Sechs, sieben.
1: 30 auf sechs. <lacht> wie funktioniert das?
3: Wir haben wirklich sehr stark Akquisition betrieben und weil dieses gleiche Modell, Delivery Hero Food Panel, das wurde in fast jedem Land gab es das und unser Wachstumsfahrt war eben über, über Einkäufe. Aber es war uns auch wichtig, jetzt erstmal den Teams, die nicht, wenn man dann sofort in die Plattform wegnimmt und ein großes Migrationsprojekt startet, ist extrem demotiviert. Ich, ich bin einmal um die Welt gereist und habe alle Teams getroffen und habe bei jedem mir angeschaut, was ist der beste Weg vorwärts. Und ich glaube, wichtig ist eben, dass man nicht, von der Technik anfängt, sondern von dem Business-Problem und sagt, was was wollen wir eigentlich lösen? Weil teilweise macht es auch Sinn, eine eigene Plattform zu haben, weil die Länder so unterschiedlich sind oder das Team so hoch motiviert ist und mit ihrer Plattform genialen Job macht, dass man äh, sozusagen sehr viel auch zerstören würde, wenn man jetzt eine Migration startet. Da haben wir das immer so äh, Fall für Fall entschieden und auch immer sehr aufgepasst, dass wir die Teams mitnehmen und, und dann auch mit in die neuen Plattformen integrieren. Wir haben das parallel gemacht, also sozusagen Südamerika war zuständig, all die südamerikanischen Plattformen zu konsolidieren. In Europa haben wir das gleiche gemacht und in Asien, so dass wir dann einfach ein, ein großes Migrationsprojekt die letzten Jahre durchgezogen haben.
1: Ja, das kann man sich vielleicht als nicht-Techie gar nicht so gut vorstellen, dass man ja so Lieferdienstvermittlung auf so viele verschiedene Arten und Weisen lösen kann in, auf den Plattformen. Ähm, wo würdest du denn sagen, ist es besonders exzellent und was habt ihr davon gelernt?
3: Es gab so die erste Phase in dem Business, das noch relativ einfach war. Man kann ja so vereinfacht sagen, man hat den Zettel, den man im, im Briefkasten hat, in eine App verwandelt und äh, der Rest war sozusagen Aufgabe der Restaurants, das, das Kochen, das Liefern und so weiter. Und dann wurde es Wirklich die nächste Phase war und die interessante war dann, wo wir angefangen haben, unsere eigene Logistikflotte aufzubauen. Das war auch so etwa vor fünf Jahren. Also so die neue zweite Generation von Firmen wie Deliveroo, Uber Eats auf den Markt kam und einfach gezeigt haben, mit einer eigenen Flotte kann man so viel besseres Kundenerlebnis hinkriegen, weil man einfach den direkten Kontakt zum Kunden hat und hundertprozentig kontrolliert die Lieferkette. Und ähm, das haben wir dann auch angefangen, was für uns ein Riesenschritt war, weil wir damals schon sehr groß waren und es natürlich erstmal sehr viel schwieriger ist, sein Essen selber auszuliefern. Ähm, und das waren dann schon die 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 Firmen, auf die wir geguckt haben. Also Dann gab es in Asien Grub, Gojek, in Südamerika kam Rappi. Also auf der ganzen Welt hatten wir zu kämpfen mit gut finanzierten und auch hoch motivierten und schla schlauen Konkurrenten und das hat mir aber immer extrem viel Spaß gemacht, weil ist uns dazu gezwungen hat, ständig sozusagen unseren Service weiter zu verbessern und äh, nie nie, nie zu werden.
1: Hm. Ich habe mich gefragt damals, als ich selbst noch ja neu in der Gründerszene unterwegs war, da hat sich, ich glaube, das war 2015, Niklas Ösberg ja auch mal recht äh, vokal von Oliver Samwer äh, distanziert. Äh, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern? Die, die Überschrift hat damals so die Runde gemacht, als äh, er gesagt hat, ich bespreche mit all meinen Investoren, wann wir an die Börse gehen, so da kann Oliver Samba Druck machen, wie er möchte. Und da habe ich mich gefragt, so wie wichtig war denn Rocket Internet eigentlich für Delivery Hero abseits der Finanzierung?
3: Ich glaube, da sind unterschiedliche Kulturen aufeinander geprallt, erstmal. Mhm. Ich glaube, beide, beide Firmen, ich habe nun für beide gearbeitet und von beiden sehr viel gelernt und äh, mit beiden Chefs sozusagen auch sehr gerne gearbeitet, auch wenn es beide sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Ich glaube trotzdem, dass dass wir sehr viel zu verdanken haben, Rocket. Ähm, in der Hinsicht nicht nur Finanzierung, sondern eben auch Personal, das gewechselt ist, wie wie auch Johannes, unser Chief Product Officer, äh, auch unser Chief Operating Officer. PJ war früher mal bei Groupon. Also da gibt es schon viele Verbindungen. Und wir haben natürlich auch diverse Firmen von Rocket gekauft, wie fudora und Foodpanda. Und das hat uns dann auch geholfen im Wachstum. Also insgesamt war es, glaube ich, eine... Am Ende doch eine glückliche Ehe für beide.
1: Ja, Food Panda ist ein interessantes Beispiel. Das wurde ja Ende 2016 in Delivery Hero dann eingebracht ähm, und hat ja, glaube ich, viele wichtige Märkte auch mitgebracht, oder? Wie beurteilst du da die Integration? Was hat sie gebracht?
3: Das war eine spannende Zeit, weil ich kannte natürlich Food Panda. Ich war am ersten Tag da, als wir Panda bei Rocket gegründet haben und das war in, in der Anfangphase natürlich chaotisch. Wir haben, ich erinnere Zeiten, wo wir fast jede Woche ein neues Land gestartet haben. Und nicht alles davon war erfolgreich. Food Van Banda war überall in Afrika, hat einen Riesenkampf in Indien geführt, war in Südamerika. Und es war, glaube ich, sehr hilfreich, dass wir dann mal von der Delivery Hill Brille gesagt haben, lass uns auf die erfolgreichen Märkte konzentrieren. Wir sind zum Beispiel aus Indien herausgegangen, weil es einfach keine Chance gab, diesen Markt zu gewinnen. Und ähm, haben dann aber auch sehr viel investiert und sehr viel von unserem Know-how auch reingebracht, was, glaube ich, extrem geholfen hat, so dass jetzt Food Panda unsere zweitstärkste Marke ist, die die ja, eine Riesenerfolgsgeschichte in Asien.
1: Es gab viele Märkte, die eröffnet wurden, die wieder geschlossen wurden. Da ging natürlich auch eine Menge Geld drauf. War das eigentlich so nötig im Nachhinein betrachtet?
3: Ich denke immer, hinterher ist man immer schlauer, sozusagen. Das gilt auch für Startups. Es gibt so oft eben diese Frage, macht das Sinn, wenn man etwas ja, Neues gründet? Braucht man das überhaupt? Wollen Leute überhaupt Schuhe äh, mit der Post kriegen? Und man weiß es immer erst, wenn man es macht. Das ist auch so meine Erfahrung aus Rocket. Da haben wir auch vorher nicht gewusst, was erfolgreich wird, sondern wir hatten eher dieses System viel probieren, aber dann auch ehrlich sein, wenn man die Zahlen sieht und sagt, es gibt nicht den, den Weg zum Erfolg, dass man dann lieber früher damit aufhört, als zu spät. Was dann wieder meine Erfahrung noch eine Runde vorher war, bei, bei Metaversum, einer, einer, meinem eigenen Startup, wo ich ganz lange festgehalten habe an meiner Idee ähm, und fünf Jahre meines Lebens Schweiß und Blut sozusagen reingesteckt habe. Und da habe ich viel mehr im Nachhinein gedacht, so eine Rocket-Mentalität oder Delivery here my, nach zwei Jahren sagen, na, das wird nichts, hätte mir einfach viel Zeit und äh, äh, Tränen, ne, Blut und Schweiß äh, äh, erspart. Jetzt, die Firma hieß Metaversum, gerade heute hat Facebook geschrieben, sie wollen jetzt auch ein Metaversum bauen. Also wahrscheinlich waren wir einfach ein bisschen früh dran damals, vor 15 Jahren.
1: Mm, ja, also es stimmt natürlich, im Nachhinein ist man immer äh, schlauer. Delivery Hero hat sicherlich viele Dinge da, da aufgebaut, zum Teil ja auch in Lieferdienste mit so eigenen Flotten selbst aufgebaut, investiert und dann die Hälfte davon wieder gelassen. Ähm, da gab es ja auch eine große Diskussion drüber. Wie siehst du das?
3: Also ich glaube, da, wo wir rausgegangen waren, sind, war es eher früh. Nehmen wir mal Indonesien. Natürlich jetzt ein genialer Markt, wo, wo Millionen von Orders jeden Tag gemacht werden. Wir sind gegangen, da haben wir 200 Orders am Tag gemacht. Im Nachhinein ein Riesenfehler. Wir hätten da äh, natürlich in Indonesien bleiben sollen, aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so sichtbar. Da war es noch ein webbasiertes Geschäft und so weiter. Und ich glaube, es ist dann auch der Fakt, man muss auch sagen, es gibt nur so viel Geld, dass man investieren kann. Und wenn man dieses Geld auf zu viele Märkte verteilt, dann gewinnt man nirgendwo und darum muss man einfach ist man gezwungen zu, zu fokussieren.
1: Ja, ich erinnere mich daran, dass ähm, Ralf Wenzel, der damals Foodpanda geleitet hat, äh, gesagt hat auf einer Konferenz, dass zum Beispiel in Indonesien das auch super schwer war, weil es nicht mal als Adressen gab.
3: Ja, das sind so die, die Pionierprobleme. Und natürlich lässt sich das alles lösen. Wenn sich da jetzt Grub und Gojek anfangen, immer haben die ein riesen Business. Aber man kann nur so viele Probleme gleichzeitig lösen. Und ich glaube, wir haben im, im Zweifel die richtigen Entscheidungen getroffen und, und sozusagen uns auf die Märkte fokussiert, wo wir die besten Chancen hatten. Und wir haben eigentlich auch konsistent immer weiter in dem Bereich eigene Lieferflotten ausgebaut. Da habe ich die letzte Frage nicht so ganz verstanden, worauf äh, du da angespielt hast.
1: Also ich meinte äh, damals äh, Fork Fleet hieß Ach, einer, der Geschichte. in London gestartet wurde. Dann Food Express wurde hier in Berlin, glaube ich, investiert. Und dann gab es auch noch ne, foodora das heißt, es war dreimal dasselbe oder ja dasselbe Modell mit den eigenen Flotten, was irgendwie so parallel lief.
3: Ja, das ist das ist eine Weile her. Da war ich noch gar nicht dabei, aber wir haben am Ende dann auf das Fudora-System gesetzt, was einfach der 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 am besten funktioniert hat und das ähm, läuft jetzt auch weltweit in allen unseren Ländern als äh, als die beste Lösung. Ja.
1: Mhm. Ja, also trotz äh, Expansion und auch Wiedereinstellung war die Skalierung natürlich trotzdem massiv jetzt über die fünf Jahre, in denen du dabei bist. Als du angefangen hast, hatte die Firma 9.000 äh, Mitarbeiter, also inklusive der Fahrer, jetzt sind es mehr als 29.000. Und auch dein Tech-Team, äh, damals rund 160 Leute, jetzt mehr als 1.000. Was war denn da für dich persönlich am schwierigsten?
3: Also war so schwer es gab so viel das eine zu finden ich ähm, lass mich mal überlegen ich denke ein wichtiger schritt war tatsächlich tech mehr in 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 das zentrum der firma zu rücken ich denke, es, es, gibt, es gibt ja so Startups, die von einem Tech-Gründer geworden ge, gestartet werden, wo die vom ersten Tag an so, so in so Tech-Mentalität äh, da rangehen. Aber die meisten, auch deutschen anderen Startups, die wir kennen, kommen eher so aus einer Business-Schule. Für die ist am Anfang Tech, glaube ich, oft so ein Mittel zum Zweck. Wir müssen halt eine App bauen. oder einen, Und ich glaube, es gibt dann so einen Schritt irgendwann, wo man verstehen muss als Firma, wie wie zentral sozusagen Technologie für den Erfolg der Firma ist und dass man fast die Firma um die Technologie herumbauen muss, um erfolgreich zu sein, um eben mithalten zu können mit Amazon oder Google oder, oder Facebook, die ja so aufgestellt sind. Und diese, diese Veränderung im Mindset fand ich äh, spannend und dazu helfen, sozusagen nicht nur meinen Bereich gut zu machen, sondern auch ein Stück weit die ganze Firma dahin zu bewegen.
1: Wie, wie bist du das angegangen? Wie hast du das gemacht?
3: Also, es ist oft so, dass, dass erstmal die, die Techies fast die anspruchsvollsten sind im, im Unternehmen. Ja, Sie haben sehr viel Auswahl, werden sehr gesucht. Jeder kriegt 25 äh, Headhunter-Anfragen die Woche. Und man muss halt extrem aufpassen, dass man für die ein richtig gutes Arbeitsumgebung schafft und, ähm, und gute Prozesse und alles. Äh, und die setzen sozusagen den Standard. Und natürlich möchte man diesen Standard für die ganze Firma. Das ist so, ist oft vielleicht auch... Innovation mehr aus dem Bereich kommt, wie man zusammenarbeitet. Aber äh, auch, wie man einstellt, wie man immer wieder guckt, die, die, die Bar hochzuhalten. Ähm, und dann geht es, glaube ich, auch darum, zu, da, dahin zu kommen, dass der ganze Business Tech versteht. Das ist wird ja oft so ein bisschen als so eine schwarze Kiste gesehen, wo man nicht so ganz genau versteht, was machen die da. Und oft ist es auch zu spät oder es gibt Probleme, dass man da, da mit einer großen Transparenz rangeht und versucht, die andere Seite mitzunehmen und sehr eng zusammenzuarbeiten und vielleicht auch Leute einzustellen, die das können, dass man... Ähm, stärker bei dem bei der Auswahl von nicht Tech-Positionen darauf achtet, eben auch Leute zu finden, die die diese Kompetenz zum Teil jedenfalls mitbringen.
1: Ja, da ist der Wettkampf ja in der Tat ähm, groß. Äh, gerade vorhin habe ich noch ein Gespräch darüber geführt, dass ja jetzt eigentlich ja wir nicht mehr nur lokal konkurrieren, sondern eigentlich weltweit äh, zumindest, wenn man sich der Remote Work also dem Arbeiten von zu Hause öffnet. Wie ist denn das bei euch? Wie stellt ihr euch darauf ein?
3: Wir sind schon jetzt extrem international. Ich habe nur noch 16 Prozent in meinem Team Deutsche. Also das heißt, der erste Schritt ist schon mal geschafft, dass wir nicht mehr wie eine deutsche Firma sind. Wir sind natürlich auch nicht mehr eine, sind auch komplett, wie alle, darauf eingestellt, remote zu arbeiten. Der richtig schwierige nächste Schritt ist jetzt auch, sich von dem, sehr standortbasierten Arbeiten äh, zu trennen. Und das ist gar nicht so sehr in der Zusammenarbeit, sondern wegen unendlichen rechtlichen Komplikationen, ähm, die da zu lösen sind, wenn man sozusagen in jedem An Land unterschiedliche Regularien hat, äh, um Leute einzustellen oder zu beschäftigen. Und ähm, da, da sind wir gerade sehr am, am Kämpfen und Forschen, wie wir das am besten machen. Aber unser Ziel ist schon zunehmend auch, es möglich zu machen, aus anderen äh, Standorten zu arbeiten.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners, der neuen Allianz Lebensversicherung. Die bietet euch für eure Altersvorsorge attraktive Renditechancen und gibt gleichzeitig Stabilität und Sicherheit. Dafür hat die Allianz ihre Kapitalanlagen zukunftsfähig aufgestellt. Sie investiert weltweit und mit Blick auf Nachhaltigkeit, etwa in Wind- und Solarparks oder den öffentlichen Nahverkehr, damit am Ende mehr für euch drin ist. Lasst euch beraten zur neuen Allianz Lebensversicherung, persönlich oder digital. Infos auf allianz.de slash mehr drin.
0: Ja, dieser Technologiechef hat keine Langeweile, denke ich. Und das äh, ist auch ein, durchaus ein teurer Spaß, den man sich da leistet, ganz offensichtlich. Allein vor dem Börsengang schon, dem Börsengang von 2017, hat Delivery Hero knapp 30 Firmen hinzugekauft, also eine Übernahmewelle richtig gehend. Wie viel Geld ist denn jetzt ausgegeben worden für diese Expansion?
1: Ja, die Zukäufe sind wirklich signifikant. Also die unterscheiden Delivery Hero auch von allen anderen neueren deutschen Digitalunternehmen. Und ähm, ja, bis zum Börsengang hatte Delivery Hero von Investoren etwa 1,8 Milliarden Dollar erhalten. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, der größte Konkurrent aus den USA, DoorDash, der hat bis zum Börsengang 2020 so rund 2,9 Milliarden Dollar bekommen. Und beide Unternehmen haben einen ähnlichen Umsatz erzielt im vergangenen Jahr, nämlich 2,8 Milliarden Dollar. Ja, und also Delivery Hero ist damals, was zumindest das Tempo der Expansion anging, schon sehr nach der Rocket Internet Mentalität gefahren, die in Berlin so üblich war. Also das heißt, Oliver Samba hat mit Rocket Internet Firmen gegründet und die mit einer Menge Geld großgeprügelt. Er war da wirklich eine der wichtigsten Keimzellen für die deutsche Startup-Branche und auch Großinvestor bei Delivery Hero. Und da ging es eben nach dem Prinzip, so schnell wie möglich viele Märkte einnehmen, bevor jemand anderes irgendwie auch nur kommen kann. So im Szene spreche ich, ist es diese Winner-takes-it-all-Mentalität. Man muss da quasi der Erste sein und den Markt gewinnen. Und diese Schritte wurden dann oft gegangen, auch bevor das Produkt überhaupt ausgereift ist. Und so manche Rocket-Firmen, ja, mussten da auch wieder den Rückzug antreten, haben viel Geld verbrannt, mussten Märkte schließen, weil das so einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, über den Mechanismus spricht übrigens noch in Folge 5 ein Rocket-Veteran mit uns.
0: Ja, sehr mutig, sehr aggressiv. Allerdings... Ketzerische Frage. Könnte man nicht einfach vorher mal schauen, ob etwas funktioniert? Wenigstens so ein bisschen?
1: Ja, das, das kann schon sein, ne? Also, das Geld verfeuern ist natürlich weiter sehr verbreitet. Also, darüber reden wir auch genau in diesem, in diesem Podcast. Aber inzwischen kenne ich doch durchaus auch einige Investoren, die eher daran glauben, dass ihre Lieferfirmen die Abläufe doch bitte erstmal in ein bis zwei Märkten perfektionieren sollen und dann erst ausweiten. Und ich finde, da ist schon Mentalitätswandel festzustellen, eben einfach, weil auch so viel wieder, wieder aufgegeben wurde. Ja, also wir hatten das schon genannt, das Beispiel Deliveroo, die, ich glaube, in Deutschland in zwölf oder sechzehn Städten schon unterwegs waren und dann auch alles wieder dicht gemacht haben. Und, ähm, ja, Delivery Hero wurde auch schon häufig dafür kritisiert in der Vergangenheit, unter anderem auch von mir in meinem Ehemaligen Job noch bei Gründerszenen im Branchenmedium. Ja, sie sind da durchaus ohne Rücksicht auf Verluste vorgegangen und nicht nur finanzielle Verluste. Also ein Startup, an dem sie sich etwa beteiligt haben, das ist bankrott gegangen, hat äh, maßgeblich Delivery Hero die Schuld dafür gegeben. Und bei Pizza.de wurden nach dem Kauf da in drei Schritten die, die Mitarbeiter entlassen. Da kann man sich schon fragen, ist das jetzt sympathisch?
0: Ja, das, auf den, auf, so wie es sich anhört, würde ich erstmal sagen, nicht unbedingt, ja.
1: Also aber im Nachhinein muss man eben auch sagen, wenn man jetzt von der Finanzseite drauf schaut, Investoren haben das gerne finanziert. Sie haben alle sehr viel Geld damit verdient. Der, der Börsengang von Delivery Hero hat schätzungsweise nach dem, was mir Quellen gesagt haben, irgendwas zwischen 40 und 100 Millionären in Berlin da produziert. Und die Firma ist jetzt im DAX, ja, da kann man auch natürlich argumentieren, um das mal aus meinem Sportler-Basketballer-Dasein einzuordnen. Wer trifft, hat recht, zumindest äh, vorerst.
0: Und das passiert ja auch. Das ist eine berühmte mittlerweile Kritik, ähm, auch aus der Szene der, der, der Start-up- und VC-Investoren an der deutschen Presse, dass man Delivery Hero angeblich viel zu kritisch gesehen hat lange, äh, angesichts dieses tollen Börsenerfolgs. Im Moment sieht es so aus, es ist eine tolle Börsengeschichte, aber es verbrennt halt weiter unglaublich viel Geld. Und man stellt sich ja immer noch die Frage, wird es irgendwann ein gutes Geschäft, nicht? Also hat man dann irgendwann wirklich Markteintrittsbarrieren oder läuft das immer wieder so wie jetzt in der Türkei, wo Delivery Hero schon dachte, wir haben gewonnen, keine Wettbewerber mehr. Plötzlich kommt wieder jemand und noch jemand und noch jemand und macht ihr wieder die Margen kaputt.
1: Ja, das macht die Branche total schwer vorhersehbar, solange die Lage so ist. ne Also die... Investoren schießen da sehr gerne nach in neue Startups, die sich wieder sehr schnell bewegen und Delivery Hero und andere etabliertere, sage ich mal, müssen eben so schnell reagieren auf die neuen Modelle, auf die neuen Ideen. Wir haben das auch kürzlich analysiert in einem langen Artikel. da. Da muss Niklas Oesberg eigentlich seine Wachstumsstrategie fahren. Ja? Sonst hat Delivery, Delivery Hero eigentlich keine Chance. Bleibt zu klein, wird vielleicht übernommen und verschwindet. Den Artikel verlinken wir auch nochmal hier in den Show Notes.
0: Jeder, der in letzter Zeit mal in der deutschen Großstadt unterwegs war oder auch nur Fernsehen geschaut hat, wird es wissen, es gibt jetzt ein neues Geschäftsmodell, was sehr stark gepusht wird. Das sogenannte Quick Commerce oder Q-Commerce. Also die Lieferung von Lebensmitteln oder ja Drinks, was man immer möchte, um 23 Uhr abends in nur 10 Minuten. Was steckt dahinter?
1: Genau, da kämpfen eine ganze Menge Firmen um den Bereich. Also Gorillas und Flink etwa aus Berlin oder Getir aus der Türkei auch schon in Berlin und Deutschland aktiv. Und Delivery Hero hat diese, dieses Angebot jetzt unter der Marke Food Panda auch in Deutschland gestartet. Aber auch dazu hat Christian Hardenberg uns etwas erzählt und einen Ausblick gegeben. Ja, wenn wir in die Zukunft schauen, also Delivery Hero sieht sich ja eigentlich immer mit einer Diskussion konfrontiert, nämlich der um die Gewinne. Ähm, auch heute, ja zehn Jahre glaube ich ne, nach der Gründung, ist Delivery Hero noch nicht profitabel und hat Gewinnen ja auch erstmal eine Absage erteilt. Äh, 2018 war das. Ähm, kannst du erklären, was dafür ausschlaggebend ist?
3: Es ist wirklich... Einfach zu erklären? <lacht> der Grund ist einfach das Wachstumspotenzial. Wir haben noch extrem viel zu tun im Bereich Food Delivery, also so Restaurants. Aber jetzt fangen wir richtig groß an mit Supermärkten und, und Lebensmitteln. Und das ist wieder ein gigantischer Markt. Und auch da wird es nicht aufhören. Wir sehen uns als eine, eine Echtzeit-Logistikplattform, in der man... Sagen, alles, was man braucht in zehn Minuten, was sich in zehn Minuten liefern lässt, wir auch liefern wollen und sehen einfach so viele Möglichkeiten, in denen wir noch weiter in Wachstum investieren können, dass wir sagen, es ist noch ein bisschen zu früh, jetzt auf Profit zu optimieren. Aber natürlich versuchen wir, und das tun wir auch jedes Jahr, wieder näher ranzukommen und die, die Margen zu verbessern. Und äh, wir werden über die Zeit eine sehr profitable Firma werden.
1: Ja, es ähm, stimmt natürlich, dass wenn man so auf die Zahlen online, offline schaut, da es zumindest so aussieht, als sei da noch viel Potenzial im, im Liefermarkt. Der ist aber auch weltweit ja extrem umkämpft. Da kommen ständig neue Anbieter mit neuen Modellen oder so ähnlichen Modellen auf und wollen wieder Marktanteile haben. Das hat Niklas Ösberg auch gerade bei uns in einem Interview den ewigen Kampf genannt. Ja, und wenn man hier in Berlin auf die Straße geht, sieht man ständig neue Rucksäcke in neuen Farben mit neuen Logos. Wieso sollen wir denn da gerade an Delivery Hero als Gewinner in diesem Wettbewerb glauben? Gerade auch, wenn die Wagniskapitalgeber gerade ja Milliarden in die Konkurrenz pumpen, weil so viel Geld rumliegt. Ich
3: glaube... Ein wichtiger Faktor ist, dass wir im Kern, auch wenn wir groß sind, immer noch wie ein Startup denken und agieren, dass wir bereit sind, Risiken einzugehen und auch signifikantes Geld zu investieren in, in neue Themen. Und in der Vergangenheit das so gezeigt haben, dass wir es geschafft haben, sozusagen diesen Schritt Richtung eigene Liefersystem mit inzwischen 700.000 Fahrern in unserem Netzwerk in Richtung Lebensmittellieferungen mit eigenen äh, lagern. Wir haben jetzt 600 Lager auf der ganzen Welt schon und, und das wollen wir auch in der Zukunft so weiter betreiben, dass wir nicht einfach uns ausruhen auf dem, was wir haben, sondern diese neuen Ideen sozusagen immer wieder in unsere App mit rein integrieren, so dass wir am Ende dem Kunden keinen Grund geben, woanders hinzugehen, weil er bei uns sozusagen all diese Dinge in einem Ort findet. Aber es bleibt eine Herausforderung. Es ist, es ist kein leichter Job, <lacht> keine nicht riskante Firma, dass da gibt es sicher andere, die die haben weniger Risiko, aber dadurch auch weniger äh, Wachstumspotenzial. Und ich finde, bis jetzt hat es hat diese Strategie gut funktioniert und wir wollen die auch nicht ändern.
1: Hm. Nervt das manchmal, dass man wieder von irgendwo ein Wettbewerber herkommt?
3: Ich finde überhaupt nicht. Ich finde ich vergleiche das immer so ein bisschen wie beim Fußball, wie langweilig wäre das, wenn man keine starken Gegner hätte in der Bundesliga oder also in der Champions League? Es ist, die bringen ja auch das Beste in einem hervor und zwingen einen, immer wieder sich, sich zu strecken. Und sie bringen neue Ideen rein. Und wir haben natürlich auf unserer Seite auch viele Vorteile, einfach über die Erfahrung, über die die Technologie, die wir jetzt über zehn Jahre aufgebaut haben. Das lässt sich ja auch nicht von heute auf morgen ersetzen. Also auch wenn, sagen wir mal, ein Gorilla, ist jetzt mit viel Schwung hier anfängt in Berlin, haben wir einfach viele Jahre Vorsprung und haben natürlich gigantische äh, Investitionen da schon getan in ein ein hochoptimiertes Logistiksystem. Und da glaube ich, können wir auch weiter gut mithalten.
1: Also Unternehmertum als Marathon, als Sport. Du hast es schon er erwähnt, eben den äh, Quick-Commerce oder Q-Commerce genannt, also ein der neuesten Trends so im Liefergeschäft, ne, ähm, des Start-ups und auch neuerdings ihr versprecht, dass ihr in unter zehn Minuten Lebensmittel liefert. Gorillas aus Berlin ist dabei, laut unseren Recherchen, verbrennen sie 30 bis 50 Millionen pro Monat, also auch ein intensives, kostenintensives Geschäft im Wachstum. Ihr wollt damit jetzt in Deutschland an den Start gehen, habt euch vor zwei Jahren aber eigentlich aus Deutschland zurückgezogen, damals das Geschäft an Lieferando verkauft für eine Milliarde Euro. Und wieso denn jetzt der Wiedereintritt in diesem Bereich?
3: Ja, also erstmal fangen wir nicht damit an, sondern machen das seit zweieinhalb Jahren äh, überall auf der Welt schon, dass das sieht man nur in Deutschland nicht so und wir sind da auch super erfolgreich in anderen Orten. Wir haben sind auch in Deutschland in Berlin jetzt soweit. man kann heute sich die App runterladen und auch da in äh, Lebensmittel bestellen, alles alles schon schon fertig. Und warum? Weil wir glauben, wir sind ein anderes Unternehmen als das, das wir damals verkauft haben. Wir haben eine so viel bessere App inzwischen entwickelt, unsere Food Panda App aus Asien, die die hier jetzt nach Deutschland kommt. Wir haben eben damals Lieferheld hatte nur fast keine eigenen Fahrer, wir machen jetzt 100 eigene Fahrer, wir machen eben das integrierte Businessmodell sowohl Lebensmittel von unseren Lagern als auch diverse lokale Shops werden angeboten und die Restaurants. Also wir, wir haben, glaube ich, einfach ein anderes Business, anderes Produkt und wir glauben auch, dass, dass Deutschland sich verändert hat im Sinne von vielleicht mit über Covid, dass noch mehr Leute und auch mehr Restaurants verstanden haben, wie, wie praktisch das ist, sich Dinge liefern zu lassen. Und wir, wir fänden es extrem schade, wenn wir nicht Teil davon sind, wo wir nun hier unsere Zentrale haben mit 1700 Leuten und wir unsere Produkte natürlich auch mal benutzen wollen. Aber ganz klar, es ist, wir sind nicht die einzigen hier und es wird ein, ein langer Weg, glaube ich, in Deutschland richtig erfolgreich zu sein, aber wir, wir glauben, wir haben da eine gute Chance.
1: Was ist denn auf diesem Weg jetzt die drängendste Aufgabe für, für dich und das Technologieteam?
3: Es ist nicht so, dass wir in Deutschland jetzt was ganz anderes machen, als wir in den anderen Märkten machen. Wir haben fast Tausend Leute jetzt, die an der Food Panda-App arbeiten, <lacht> technologisch. Und, und ich glaube, da, das ist so unser Vorteil, dass wir dieses ganze Wissen aus Asien, wo wir in, in wirklich harter Konkurrenz mit Firmen wie Grub oder Gojek oder äh, Uber Eats oder Deliveroo waren, ähm, uns, glaube ich, da ein, ein, ein sehr gutes Produkt entwickeln konnten und auch sehr viel Wissen aufgebaut haben. Und ich glaube, der, der ein großer nächster Schritt ist all dieses Wissen jetzt Deutschland zur Verfügung zu stellen und hier ein starkes Team aufzubauen. Aber die Technologie ist die gleiche, die auch in Singapur oder in Taiwan oder in Bangladesch läuft.
1: Das äh, musst du mal erklären. Ich, wie, wie arbeitet man mit tausend Leuten an einer App?
3: Ja, das ist, es ist wirklich nicht ganz einfach. <lacht> das das ist, ist, ist wahrscheinlich das, was mich ähm, am meisten beschäftigt, ist nicht mehr so stark, wie, wie schreibe ich jetzt Code, sondern wie organisiere ich ein sehr großes Team, dass sie effizient zusammenarbeiten können. Ähm, und das geht dadurch, dass man sich in kleine Subteams unterteilt, die jeder sich sozusagen ein kleines Teil dieser App äh, verantwortlich fühlen, für einen kleinen Teil verantwortlich fühlen. Nehmen wir mal Suche oder ähm, den die, den, das Empfehlungssystem oder das System, das rausfindet, wo bin ich überhaupt oder das System, das im Checkout äh, die Vouchers berechnet. Und man, man unterteilt sich immer weiter mit dem Ziel, dass jedes Team richtige Experten für diesen Bereich werden und das richtig ähm, ins, ins letzte Detail für alle Länder versteht, wie machen wir das perfekte voucher system und äh, dann dann das auch unabhängig voneinander entwickeln kann. Also wir müssen unsere Systeme sowohl die Backend-Server als auch die App so unterteilen, dass diese Teams getrennt äh, sich nicht ständig auf den Füßen stehen. Und ein, eine Messbarkeit, die ich da habe, so ganz High Level ist, wie viel Deploys machen wir am Tag. Also das ist immer so ein Deploy ist immer eine Veränderung am Server, eine, ein neues Feature oder irgendeine Veränderung. Und ich versuche, dass jeder Entwickler bei Delivery Hero einmal am Tag deployt live. Und das heißt, dass wir, da sind wir auch ganz nah dran. Also wir machen um die 1000 äh, live Deploys jeden Tag.
1: Also das heißt, der Vorteil ist, dass die Änderungen einfach schnell umgesetzt werden oder?
3: Dass man parallel arbeiten kann. Dass nicht sozusagen alle aufeinander warten und, oder es sich alles auftürmt und dann ein großes Release, sondern dass man ein System findet über sowohl technische als auch organisatorische Möglichkeiten, die das, das dazu führt, dass wirklich tausend Leute parallel äh, verbessern und testen können. Was mhm. man so sagt, ist, am, am Ende wissen wir alle nicht, was das, das perfekte Produkt ist, aber wir wollen ein System schaffen, was man, was uns erlaubt, extrem viel per Experimente gleichzeitig zu machen, wo man immer wieder testet, ist das vielleicht ein bisschen besser oder, und, und das ist so unser Ziel, dass, dass wir damit immer der Konkurrenz auch einen Schritt vielleicht voraus sind, weil, weil wir mehr Experimente gleichzeitig machen können.
1: Mhm. Ja, du hast schon erwähnt, dass ihr jetzt ja hier 100 Prozent auch eigene Fahrer eingestellt habt für, für die Lieferservices. Klar, man aus Nutzerperspektive kennt man die Logik. Man ist da in der Tat zufriedener. Es geht schneller. Man kann bei seinen Lieblingsrestaurants bestellen oder dann eben die, die Lebensmittel. Aber das ist natürlich auch teuer, weil die Fahrerinnen und Fahrer bezahlt werden wollen. Ihr arbeitet da ja auch an Software, um die die Routen besser berechnen zu können. Wie wie viel kann man denn da überhaupt noch rausholen?
3: Ja, also eine eine Grundeinstellung, die wir so haben, ist, dass wir die Dinge lieber selber bauen, als sie einzukaufen. Vielleicht fängt man mit einer gekauften Lösung an. Das haben wir auch so gemacht im Logistikbereich zum Teil. Aber dann doch über die Zeit ersetzen wir das durch eigene Dinge. Auch jetzt, wie wir unsere Lager managen, wie wir den Einkauf organisieren und so weiter. Ähm, weil wir dadurch immer noch verfeinern können und optimieren können. Also sozusagen, wenn nehmen wir mal das Recruiting-System für unsere Fahrer. Also wir müssen ja jeden Monat zigtausende von Fahrern neu einstellen. Und dann haben wir sozusagen unser eigenes Komplett-End-Recruiting-System-Software to end, -End, -End -Recruiting -System -Software gebaut. Von dem Advertising auf Google Ads, willst du Fahrer werden, bis hin zum, äh, dass der dann am Ende seinen seinen Rucksack kriegt. Ähm, und äh, das ist nur so ein Schritt, wenn man das eben optimiert, dann können wir günstiger neue Fahrer auf die Plattform kriegen und dann geht es natürlich von da weiter Richtung äh, auch Routing, wo fahren die Fahrer lang, wer kriegt welches Order, wie kann man mehrere Orders vielleicht auch mal zusammen in einer Stacking, ähm, also dass, dass ein Fahrer auf dem Weg noch zwei, zwei Kunden gleichzeitig bedient. Und das Ziel ist da immer, die, die Auslastung der Fahrer natürlich zu erhöhen, weil es sowohl für die Fahrer nicht schön ist, rumzusitzen, als auch für uns nicht. Ähm, und, und da, da geht sehr viel Machine Learning rein, also ein, ein einfaches Beispiel ist, dass wir ganz genau inzwischen wissen, bei jedem Restaurant pro Dish, also pro ähm, Gericht, wie lange die Zubereitung dauert. Also der Burger bei dem und dem Burger Place um diese Uhrzeit wird wahrscheinlich dreieinhalb Minuten brauchen, weil wir aus unseren ganzen Daten das berechnen können, so dass wir den Fahrer genau dann hinschicken, wenn der Burger fertig ist, so dass er dann auch ja nicht, der Fahrer wartet oder der Burger warten muss. Und das andere Thema ist äh, das Routing, wie können wir, berechnen, wie lange dauert es von A nach B zu fahren, damit wir die 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 Flotte möglichst effizient einsetzen. Und das haben wir am Anfang auch eben extern mit Google-Daten gemacht und dann irgendwann mal versucht, vielleicht können wir es ja mit unseren ganzen GPS-Daten, die wir so sammeln, selber berechnen und haben das gegeneinander verglichen und waren sehr stolz zu sehen, dass wir 20 Prozent mehr akkurat oder genauer die die Fahrzeiten vorherhersagen können können, als, als Google das kann. Und natürlich auch günstiger. Das sind so Beispiele, wo man immer tiefer optimiert und warum ein großes Tech-Team dann auch Sinn macht. Weil das macht dann bei ja, Hunderttausenden von Fahrern natürlich einen großen Unterschied auch finanziell.
1: Hm. Ihr wollt ja irgendwann alles liefern, wenn ich das richtig verstanden habe. Elektronik oder frisches vom Markt. Wirklich alles. Ähm, wenn wir da auf die Technologieseite äh, schauen... Da weißt du ja vielleicht nicht, wie lange es dauert im Gegensatz zum, zum Burgerladen. Wie sieht denn der Prozess aus, um dahin zu kommen?
3: Ja, Niklas hat mal gesagt, the fast version of Amazon, was ich immer ganz schön finde, um es zusammenzufassen. Also same day delivery. Sehr, sehr bescheiden. <lacht> sehr bescheiden, genau. Das ist, er hat große Ambitionen. Das kann ich wirklich bestätigen. Es ist teilweise einfacher, weil wir eben keine Zubereitung haben. Essen muss ja erstmal, her, also ein Gericht muss hergestellt werden, während der Schuh im Laden nur abgeholt werden muss. Da ist das Problem allerdings, dass man genauer wissen muss, was ist verfügbar. Während eigentlich sozusagen die Pizza ist eigentlich immer verfügbar, weil sie ja in dem Moment hergestellt wird, wo man sie verschicken will, ist der Schuh vielleicht nicht da. Und dann gibt es eben sehr viel Integrationsthemen mit Warenmanagementsystemen, mit Supermärkten. Also wir sind damit zum Beispiel Carrefour integriert, in, im, im Mittleren Osten, um eben genau zu wissen, was ist gerade im Supermarkt verfügbar, wenn wir dann unsere Shopper da reinschicken, die die dann für den Kunden einkaufen gehen, ähm, dass wir dann äh, die Sachen auch finden, weil dieses äh, Erlebnis ist immer relativ schlecht, wenn man dann den Anruf kriegt, ja sorry, die Milch ist gerade nicht da, äh, vielleicht können wir eine, eine andere Milch nehmen, äh, Dann das das macht den ganzen Prozess extrem kompliziert. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, diese, diese enge Integration mit den ganzen Warenwirtschaftssystemen.
1: In letzter Zeit gab es ja ein paar neue Entwicklungen, etwa in, in China, wo ihr ja nun nicht aktiv seid, aber sicherlich das auch beobachtet da wurden Mindestlöhne für Fahrer eingeführt und in San Francisco gibt es jetzt Obergrenzen für die Kommission, die Restaurants an die Lieferdienste zahlen. Ähm, gibt euch das zu denken? Wie gefährlich kann die Regulierung werden?
3: Also ich finde natürlich Mindestlöhne erstmal eine gute Sache, wenn sie, sie gelten ja für alle und, und damit ist, ist, haben alle die gleichen Marktregeln. Und da, da das, da, das finde ich erstmal nichts, nichts Gefährliches, sondern... So, erstmal gut. es <lacht> muss natürlich am Ende der Kunde bezahlen, weil muss natürlich die Lieferung oder, oder das Restaurant. Aber das an sich ist nicht das Problem. Ich glaube, wo, es, wo wir so ein bisschen kritisch sind, ist die Frage, müssen alle Fahrer eingestellt sein? In Deutschland ist das die Regel. In anderen Ländern ist man da flexibler. Wir sehen eben sehr stark, dass das auch im Interesse der Fahrer ist, eben so extrem flexible Arbeitsbedingungen, wo man auch mal nur zwei Stunden arbeiten kann, wenn man denn möchte oder sich wirklich ähm, wir wir immer in zwei Wochen Takt den Fahrern die Möglichkeit geben, äh, komplett frei zu entscheiden, wann sie arbeiten und ähm, ob sie das noch als zweiten Job machen oder als, das das ist sozusagen ihre Entscheidung und da, das das in unseren Umfragen und den Daten, die wir haben, wollen die Fahrer das und ähm, ist die Frage, ob jetzt eine Regulierung wie in Kalifornien, die das verbietet, der richtige Weg ist.
1: Es ist für euch natürlich auch teurer, dass ihr die Fahrer anstellen müsst.
3: Nicht unbedingt. Es ist also für uns ist das Hauptproblem Flexibilität, weil natürlich die, die Lieferzeit oder die Zeiten, wo Menschen essen, sind natürlich immer mittags und abends. Und, und wenn man jetzt sozusagen gezwungen ist, äh, immer den, die Fahrer den ganzen Tag zu bestempeln, dann ist es etwas schwierig, sie sozusagen komplett auszulasten. Vielleicht kann man das dadurch lösen, dass man eben dann andere Sachen liefert in diesen anderen Zeiten. Das ist sicher. Ein, aber sonst geht es ja darum, dass die die Fahrer irgendwie ihr Leben gut bezahlen können von dem Job und ob das nun als Freelancer oder als Angestellter ist, ich glaube, da, das sollte nicht den großen Unterschied machen und und am Ende ist das auch unser Ziel, dass man davon leben kann natürlich von von dem Job.
1: Und trotzdem gibt es immer wieder Fahrerproteste bei allen Firmen in dem Sektor.
3: Wir arbeiten eng dran, wir gucken mit den Fahrern zusammen, einfach das, 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 das den Service so zu machen, dass es das auch für sie gut funktioniert. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Die, die sind diejenigen, die mit dem Kunden in, in Verbindung äh, sozusagen äh, den einzigen Kontakt zum Kunden haben. Und wir wollen, dass die natürlich für uns sprechen und nicht gegen uns.
1: Hm. Wenn wir da ähm, auf die, die große Vision von Delivery Hero schauen, ja, Amazon in, in schnell, was, was ist denn da für eine Zeitleiste mit verbunden?
3: Wir sind da seit zwei, seit drei Jahren arbeiten wir daran, ähm, indem wir eben die, die eigenen äh, sowohl äh, immer mehr versuchen Stores anzubieten. Auf der ganzen Welt haben wir ganz verschiedene Sachen schon angeboten. Von haben sehr viel äh, zum Beispiel ähm, Apotheken, die, von denen wir liefern, Blumenläden, äh, Geschenke. Also wir versuchen erstmal alles, was geht, äh, Getränke äh, und was sich herausgestellt hat, ist schon, dass natürlich Lebensmittel der, der, der das, das größte der, der größte Bereich ist und am, sicher am interessantesten ist. Und da haben wir dann eben auch gesehen, dass diese Einbindung von bestehenden Supermärkten relativ komplex ist und die Margen natürlich auch nicht ganz so hoch sind und man über ähm, Direkteinkauf bei den Herstellern ähm, die die Unit Economics verbessern kann. Und ähm, darum haben wir seit zweieinhalb Jahren, jetzt setzen wir sehr auf das Modell, auch eigene die Marts zu bauen, aus denen wir dann liefern, die eben möglichst also so nah an dem Kunden sind, dass man immer in zehn Minuten oder weniger das Essen auch liefern kann, was schon ein fast magisches Erlebnis ist, wenn man so gerade erst gedrückt hat, <lacht> bitte, <lacht> ich brauche Klopapier und dann klingelt es schon an der Tür. Ich glaube, da da kann man sich äh, dran gewöhnen und oder die 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 Freunde, mit denen ich spreche, die das hier viel nutzen, sind äh, ja, sagen eigentlich alles Gleiche. Wenn man damit angefangen hat, ist es schwer wieder aufzuhören, weil es einfach so praktisch ist.
1: Und kannst du abschließend nochmal für unser Publikum da zusammenfassen, was für dich so die Hauptschritte auf diesem Weg sein werden?
3: Ich glaube, es heißt für uns, uns noch mehr als Lieferplattform zu verstehen. Also eine Plattform, in der sich diverseste äh, Marktteilnehmer einklinken äh, können, sowohl Supplier, die Dinge liefern, aber auch Plattformen wie sagen wir mal ein Shopify oder ein Zalando, die über uns dann eben auch anbieten können, eine sehr schnelle Lieferung, dass wir eben diese Echtzeit-Logistikfirma werden im Kern. Und natürlich bleibt Essenslieferung ein ganz, ganz großer und wichtiger Grund, unsere App runterzuladen, aber wir wollen zunehmend sozusagen, sozusagen diese Super-App für, für, für Delivery werden, wo man vielleicht mit Essen anfängt und dann nach und nach entdeckt, so ein bisschen wie das bei Amazon war, wo man alle mit Büchern angefangen haben und jetzt benutzt man es einfach für fast alles und das, ist, ähm, glaube ich, ist auch möglich für, für dieses echtzeitlieferung -Geschäft. und da wollen wir weiter sehr stark investieren, besonders in den Tech-Bereich und tausende von äh, schlauen Entwicklern einstellen, die uns dabei helfen, diese Vision umzusetzen.
1: Christian, vielen Dank. Wir sind gespannt, was noch kommt von Delivery Hero und ähm, sprechen uns dann sicherlich in der Zukunft nochmal dazu. Das Manager Magazin bleibt natürlich dran.
3: Das würde mich sehr freuen. <lacht>
1: Hier ein Hinweis
0: des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Wachstum um jeden Preis, so klingt das für mich, ähm, auf Kosten der Profitabilität, was ja in der Startup-Branche zum Teil eben als die einzig wahre Strategie gilt, aber wir haben es hier halt nicht mehr mit einem kleinen Startup zu tun, sondern du sagst es schon mit einem DAX 30 Mitglied. Wie überzeugend findest du da noch das Argument?
1: Also richtig ist sicherlich, dass das Unternehmen theoretisch noch sehr stark wachsen kann, ja. Also alle Tech-Firmen, die wir, also von den jüngeren Tech-Firmen, die wir uns jetzt anschauen, hier der Nachwuchs sozusagen, die stecken in den Anfängen. Ähm, viele Menschen, Kundinnen und Kunden werden sich da weiter noch mehr auf online umstellen, wenn sie jetzt eben sehen, dass das funktioniert. Aber ob sich das Ganze auch rechnen kann, ist einfach völlig offen. Christian Hardenberg sagt ja selbst, sie seien eben ein riskanteres Unternehmen und ja, also Anleger sollten sich damit definitiv auseinandersetzen.
0: Viele Unternehmer haben ja geradezu einen Horror davor, dass irgendwann Amazon kommt und in ihr Geschäft vordringend in Konkurrenz macht. Delivery Hero sagt ausdrücklich, sie wollen Amazon in schnell sein. Eine ziemlich großmundige Ansage, glaube ich. Nicht? Also ist das überhaupt realistisch? Kann man Amazon Konkurrenz machen auf diesem Gebiet des, des schnellen E-Commerce?
1: Also Özberg gilt schon als sehr weitsichtiger Chef, aber ja, er hat da eine ganze Menge auf dem Teller und viele Fronten, an denen er kämpfen muss. Und es bleibt ja auch die Frage, wie groß dieses neue, schnelle Liefergeschäft von Lebensmitteln oder Elektronik oder was auch immer überhaupt werden wird. Ja, also zum Beispiel, wenn Sie es nicht profitabler bekommen durch eine bessere Auslastung der Fahrer, durch bessere Prozesse, bessere Algorithmen, steigen dann irgendwann die Liefergebühren. Und dann ist es bloß noch was für Wohlhabende und doch kein Massenmarkt. ja? Also da sind viele Eventualitäten offen.
0: Die Auslastung der Fahrer, das ist ja ein zentraler Punkt für die Kosten. Nicht? Also wenn du Fahrer hast, die wenig zu tun haben, hast du wenig Umsatz, musst die trotzdem bezahlen. Äh, festangestellte Fahrer. Deswegen nutzt die Branche ja die Möglichkeit, freie Mitarbeiter zu beschäftigen, um da flexibel zu sein bei den Kosten. Jetzt behauptet Delivery Hero, auch Hardenberg, die Fahrer wollten Flexibilität, die wollen sich gar nicht fest anstellen lassen. Also ist das tatsächlich die Wahrheit?
1: Also für so manchen kann das natürlich zutreffen, aber wohl kaum für die tausenden Fahrer, die Delivery Hero da mittlerweile beschäftigt. Also spätestens, wenn man mal krank ist und merkt, dass man bei einer Festanstellung trotzdem noch bezahlt wird und nicht plötzlich ohne Geld dasteht, merkt man vielleicht, dass es doch nicht so eine doofe Idee ist. Und es würden ja sonst auch nicht ständig Proteste ausbrechen, wegen der Arbeitsbedingungen und immer wieder Mitarbeiter versuchen, Betriebsräte zu gründen. Mhm. Ja, also auch bei der Konkurrenz, die ja Ähnliches äh, argumentiert. Und am Ende muss Delivery Hero das so sagen, weil die Anstellungen teurer sind. Experten sagten uns sogar rund 30 Prozent äh, teurer. Und ähm, ja, also bei Delivery Hero sind weltweit 75 Prozent der Fahrer als Freelancer beschäftigt und es ist genau wie du sagst, ja, also die Freiarbeitenden, die verdienen pro Lieferung und die Planungsunsicherheit wird eigentlich auf sie abgeschoben. Also wenn sie meinetwegen in einem Restaurant dann eine halbe Stunde warten müssen und deswegen auch nur eine Lieferung in der Stunde schaffen, verdienen sie eben viel, viel weniger. Genauso Sagen wir mal bei Regen, ja. Wenn Regen für Freitagabend vorhergesagt ist, dann plant äh, der DVO meinetwegen viele Fahrer ein. Dann scheint doch die Sonne. Die Leute gehen sich ihren Burger selber kaufen. Mhm. Und ja, wenn die Fahrer selbstständig sind, dann rechnen sie sich, äh, rechnen sie sich selbst aus. Okay, das lohnt sich gar nicht, heute Abend zu arbeiten und fahren halt nach Hause und arbeiten nicht. Und bei einer Festanstellung liegt das Kostenproblem natürlich bei dem Unternehmen. Also diese Fahrerauslastung ist eine sehr anfällige Stelle im Geschäftsmodell, wenn dann Regulatorik kommt, dass Fahrer fest angestellt werden müssten, ja, das wäre ein großes Problem für die Firmen und es ist eben auch eine Frage, wie viel Delivery Hero da noch rausholen kann an, an Effizienz durch eben Programmierung und so.
0: Es macht es ja andererseits auch den Wettbewerbern, die neuen, so leicht in so einen Markt einzusteigen. Nicht? Also was hat ein Delivery Hero eigentlich? Die haben einen Haufen Leute mit Fahrrädern und Taschen, die aber auch sofort beim nächsten Anbieter anheuern könnten, ne, wenn der für die attraktiver ist. Also das führt mich dann doch zu der, aus meiner Sicht, zentralen Frage. Wo geht's denn am Ende hin? Was ist deine Einschätzung? Bleibt das Geschäft für immer ein Milliardengrab, weil hier einfach die Markteintrittsbarrieren fehlen und immer wieder neue Angreifer kommen mit viel Kapital? Oder wird es eben anders sein? Wird Delivery Hero irgendwann führend sein, Hürden haben gegen Wettbewerber und dann dauerhaft die Margen hochhalten können und Geld verdienen?
1: Also das ist sicher richtig, die Müssen deswegen auch eigentlich hier bei Mindestlohn zahlen, weil also gerade im deutschen Markt ja jetzt so viele Konkurrenten eintreten wollen, die alle um, um die Fahrer buhlen sozusagen. Ähm, wer weiß, wenn da ein Unternehmen dann mit besonders guten Arbeitsbedingungen um die Ecke kommt, haben sie vielleicht auch einen echten Wettbewerbsvorteil. Klar, wo geht's hin mit Delivery Hero? Ich denke, zusammenfassend können wir da sagen, dass das Unternehmen extrem wachstumsstark ist und das Management bisher auch weitsichtige Entscheidungen getroffen hat, immer früh reagiert hat auf Veränderungen in dem Markt. Aber der entscheidende Punkt wird eben sein, ob es jemand oder eben in dem Fall auch der Levy Hero überhaupt schaffen kann, dieses Geschäft profitabel zu betreiben. Damit das vielleicht irgendwann mal gelingt, müssen in jedem Fall die Investoren da weiter die Stange halten ja und dran glauben, sonst gibt es kein Kapital mehr für dieses Wachstum und ja, Delivery Hero darf sich da nicht übernehmen mit den ganzen Kampfschauplätzen äh, von Türkei bis Deutschland, die sie, die sie da derzeit eben auf dem Teller haben. Aber sie sind halt auch ehrgeizig, haben einen Wettbewerbsvorteil, zumindest gegenüber der neuen wilderen Spieler. Ja, sie haben Erfahrung und eine globale Perspektive. Aber ich glaube, dass das Modell mit den eigenen Fahrern extrem schwer profitabel äh, zu bekommen wird, wenn überhaupt, also selbst... Manche Marktteilnehmer, ja wie Jitzel Grün, der Geschäftsführer des Konkurrenten-Takeaway, der sagt, es sei unmöglich und der glaubt eben, diese Lieferblase wird platzen. Und am Ende ist da eben die Frage, wie sehr das andere Geschäftsmodell, die, das Marktplatzmodell noch tragen kann.
0: Hm. Jetzt äh, will ich dich so aber nicht hier rauslassen aus unserem Podcast. Also, Wirklich die Natur des Geschäfts. Es gibt ja Geschäfte, die werden einfach nie profitabel. Nehmen wir mal die die Fluglinien. Ja, Das ist für immer so, sobald einige aus dem Markt ausscheiden und dann irgendwann die Preise wieder toll sind, kommt irgendwer an, mietet einen Haufen Flugzeuge und gründet eine Fluglinie. Und dann gibt es Firmen, vielleicht sogar sehr verwandt, Fastfood-Restaurants. Ja, McDonalds ist seit Jahrzehnten profitabel. Die haben die Läden an den richtigen Orten, die haben das Modell. Die haben eine Marke, ja, also was würdest du tippen? Keiner von uns kennt die Zukunft, aber würdest du denken, dieses Geschäft mit den Lieferdiensten ist eher so wie die Fluglinien oder ist es eher so wie Schnellrestaurants?
1: Ja, das Problem ist natürlich immer, wenn man sich jetzt festlegen muss und man falsch liegt, dann kommen irgendwann alle und halten es einem vor. Aber wenn ich jetzt hier gezwungen werde, dann will ich auch mal den, den, die Aussage jetzt wagen. Also ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell immer problematisch sein wird, dass es nicht profitabel sein wird im Moment, solange man so viel Unsicherheit auf, auf Fahrer ähm, abschiebt und eben dann zu großen Teilen einfach auch auf Mitarbeitern beruht, die wirklich irgendwie auch sehr schlecht beschäftigt sind, die unter hohem Druck stehen, die vielleicht auch immer nicht richtig abgesichert sind, wenn sie einen Unfall haben. Das ist einfach keine stabile Basis von den Kosten mal, ganz ab, abzusehen. Also da glaube ich, muss wirklich eine ganze Menge passieren und ich bin auch sehr skeptisch, dass das mit Technologie sozusagen auszumerzen ist. Ja, also die Realität kommt da vielleicht dann auch eben immer wieder in den Weg mit, äh, mit Wetter, mit Wartezeiten in Restaurants, alles Dinge, die Delivery Hero und die anderen Anbieter auf ihrer Seite eben nicht in der Hand haben oder nur sehr begrenzt. Ja, also ich bin skeptisch.
0: Ja, und wenn ich gerade so dran denke, die Marke ist ja wahrscheinlich auch da, eher McDonalds. nicht. Die Leute wollen halt Burger King, McDonalds oder was weiß ich bestellen. Oder siehst du die Chance, dass die wirklich so eine Marke aufbauen, dass die Leute sagen, nein, ich bestelle aber lieber bei Delivery Hero, weil ich es da schneller bekomme und es auf jeden Fall klappt.
1: Tja, also es ist zumindest äh, was, was Niklas Ösberg auch, glaube ich, neulich mal über Twitter abgesetzt hat. Oder hat er es bei uns im Interview gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn es unser Interview war, können wir es auch nochmal ähm, verlinken, wo er sagte, naja, Lieferando, also der große Wettbewerber in Deutschland, da wartest du ja immer noch eine Stunde. Da hat ja keiner Bock drauf, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob sowas dann tatsächlich zu äh, Kundentreue Führen kann, ich glaube, eigentlich eher nicht, weil es eben im Endeffekt nur der Dienstleister ist und wie du sagst, nicht die nicht das Restaurant, zu dem du die Verbindung hast oder die, die Fastfood-Kette oder wie auch immer. Und bisher zumindest sieht es ja auch so aus. Also die kämpfen alle mit Discounts, nach, Preisnachlässen, also erlassenen Liefergebühren darum, dass man unbedingt jetzt nur mal bei ihnen bestellt. Die Türkei ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wenn dann ein neuer Anbieter kommt, plötzlich der Marktanteil auch wieder schrumpfen kann. Also ich glaube eigentlich kaum, dass man anfängt, sich mit einem Lieferdienst zu identifizieren.
0: Es ist auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Ja, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt, wie das da weitergeht bei diesem Milliardenmarkt, bei dieser Schlacht der Lieferdienste. Vielen Dank, Christina.
1: Danke, Marc. Das war die erste Folge von Deutschlands digitalen Hoffnungsträgern einer Sonderreihe im Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an unseren Gast Christian Hardenberg und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Nächste Woche wartet ein neuer, spannender Gesprächspartner auf uns und wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Produktion und Musik sind von Philipp Fackler, die Moderation von Marc Böschen und mir, Christina Kiriasuglu. I'm burning.